0: Como é que eu posso poupar no seguro de vida? Olá, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para lhe dar dicas que lhe trazem mais dinheiro ao fim de cada mês. Gostava hoje de vos falar sobre o seguro de vida. Praticamente todos os portugueses que têm crédito à habitação têm um seguro de vida. Porquê? Porque o banco obriga-nos, quando pedimos o crédito, a fazer esse tal seguro de vida. Porquê? Porque? Porque Caso nos aconteça alguma coisa, eles têm o valor do empréstimo garantido. Alguém vai pagar esse valor, neste caso a seguradora, e portanto o risco para eles é praticamente zero. Porque se nós não pagarmos, porque morremos ou ficamos muito doentes e incapacitados, o seguro vai pagar o dinheiro que falta pagar ao banco. Muito bem. Portanto, isto quer dizer que a maior parte de nós, e isso aconteceu comigo, assinamos de cruz os documentos que o banco nos pôs à frente, porque eu, na altura em que fiz o crédito à habitação, não fazia a mínima ideia de como funcionava o seguro de vida. Eu tinha enfim, muito pouca experiência a nível financeiro, para não dizer mesmo um ignorante financeiro, não fazia o quantas poupanças nessa altura tudo o que eu sei fui aprendendo com as reportagens e portanto se eles me diziam que eu tinha de fazer um seguro de vida, eu fazia o seguro de vida não fazia a mínima ideia sequer de que havia vários tipos de seguros de vida, uns com mais cobertura do que outros com os respectivos preços ou se porventura me explicaram, eu não percebi nada e quando me disseram que o valor que eu iria pagar era 50 euros por mês na altura eu e a minha mulher éramos uns, uns indivíduos novos e portanto 50 euros numa prestação de 500 era razoável, pronto, apesar de tudo e já que tinha de ser e era obrigatório foi assim que nos venderam tudo bem, ok assinámos de cruz e lá ficámos então a pagar os 50 euritos, e o problema é esse é que nós desvalorizamos valores relativamente pequenos, e aquilo que aconteceu no meu caso, é que aqueles 50 euros depois passado uns tempos, passaram a 60 e depois 70 e depois 80 euros por mês depois 90 euros por mês 100 euros por mês e quando eu comecei a perceber que naquele ano específico ia pagar 120 euros por mês reparem o tempo que isto demorou mais do que duplicou até eu me aperceber que havia ali qualquer coisa que não estava muito bem eu pensava assim, então mas eu devo cada vez menos, porque estou a amortizar, todos os meses amortizo um bocadinho o meu empréstimo, e se eu devo cada vez menos, porquê é que eu pago cada vez mais de seguro de vida? Foi este o cair da ficha, no meu caso. No seu caso, poderá ter sido mais cedo, ou por outros motivos, no meu caso, foi isto que aconteceu. Então, liguei para o meu gestor de conta e perguntei-lhe, mas há aqui algum problema, não há aqui um erro qualquer. E ele disse não, isto é perfeitamente normal, é assim que os seguros de vida funcionam. Ou seja, cada vez que passa um ano, o cliente fica mais velho, portanto, aumenta o risco de morte. Se aumenta o risco de morte, vai ter de pagar mais, Isso está tudo previsto no seu contrato. Muito bem, eu compreendi o raciocínio e percebi também como é que funciona o mercado dos seguros isto não tem nada que saber foi a forma que eles encontraram de garantirem o seu lucro portanto, por eu pagar menos não significa que o risco aumenta o valor do prémio que eu pago está sempre associado ao risco de que aconteça alguma coisa e eles tenham de pagar muito bem, então aí o que é que aconteceu? Durante esta situação, o que é que eu podia fazer? Nada. Era esperar até ao fim do contrato e pronto, ir pagando. Eu preocupado com isto, ou seja, se todos os anos me aumentavam praticamente 10 euros por mês, eu pensei assim, bom isto não vai acabar bem então daqui a 15 anos, daqui a 20 anos porque o meu crédito à habitação, infelizmente por ignorância minha é de 42 anos <risos> é brutal pensei assim, então estou desgraçado então se isto aumenta 10 euros por mês daqui a 20 ou 30 anos quanto é que eu vou pagar? e então eu liguei para, para o meu gestor de, de conta novamente e pedi-lhe um plano para eu saber quanto é que eu vou pagar previsivelmente até ao final do contrato. Ele manda-me o plano das prestações até eu ter 82 anos e do seguro de vida até eu ter 82 anos. Para qual não é a minha surpresa quando me apercebo que vai chegar uma altura em que eu vou pagar 400 euros por mês de seguro de vida... Ouviram bem? 400 euros por mês de seguro de vida. É a minha situação, não quer dizer que seja a sua. Há vários tipos de contrato, há empresas seguradoras diferentes, com cálculos diferentes, os valores do empréstimo são diferentes. No meu caso eu tenho uma prestação final de 30%, que é o chamado T30% em que uh, a última prestação aos 82 anos será um valor gigantesco e, portanto, o meu seguro de vida leva isso em conta, por isso é que é tão alto. Portanto, em resumo, a partir de um determinado ano, eu vou pagar mais de seguro de vida do que de prestação da casa. Isso, para mim, foi um choque absoluto. A partir desse momento, eu tracei o objetivo de... Eu tenho de resolver este problema, eu não posso continuar a pagar esta enormidade de seguro de vida. E comecei a investigar, comecei a falar com mediadores de seguros, comecei a pesquisar na internet, comecei a fazer simulações também em seguradoras na internet e comecei a perceber que algumas seguradoras, exatamente com os mesmos valores em dívida e com os mesmos prazos, me davam um prémio de cerca de metade daquilo que eu estava a pagar então eu pensei assim mas por é que eu estou a pagar tanto se há empresas que fazem metade eu vou ter de investigar isto melhor já vos vou falar do resultado do, das minhas investigações e da minha pressão sobre o banco e a seguradora mas antes disso quero dar-vos ainda uma outra dica que para mim foi muito importante e foi a primeira delas todas que começou a ter efeitos no pagamento do prémio mensal do meu seguro de vida, que é, todos os anos normalmente os bancos comunicam à seguradora o valor em dívida para depois eles calcularem o prémio a pagar durante o ano seguinte. Porquê? Porque pode acontecer, até no seu caso, dependendo da altura em que fez o seu contrato, eu creio que, entretanto, a legislação mudou, mas não custa nada confirmar se a sua situação está correta, que é, o prémio é calculado sobre o valor em dívida, mas há seguros em que nós fizemos o seguro de vida sobre um determinado valor, normalmente o valor que pedimos ao banco, imagino, 100 mil euros, faço o seguro de vida e então estou a pagar um prémio sobre 100 mil euros, mas entretanto passaram 2, 3 anos e eu já só devo 170 mil mas eu posso estar a pagar seguro de vida ainda sobre os 100 mil iniciais porque se eu nunca disser à seguradora ou ao banco nunca informar a seguradora de que eu já paguei 30 mil euros ou o que for eles vão estar sempre a pagar, pedir-me para pagar um prémio sobre o valor que eu contratei. Isto estará, em princípio, perfeitamente legal, porque assinei aquele contrato. Teoricamente, pode haver situações em que eu já estou no último ano do pagamento da minha casa e ainda estou a pagar um seguro de vida no valor inicial que pediu ao banco. Isto não tem nada de ilegal, porquê? Porque se me acontecer alguma coisa nesse último ano, o seguro vai pagar-me os 100 mil que estão no contrato na Apólice, portanto estará tudo bem e eu terei, entre aspas, lucro, porque devo 10 mil euros ao banco, mas a seguradora vai-me pagar 100 mil euros e portanto eu fico com o, o valor restante que não tenho de pagar ao banco para fechar o contrato mas a maior parte de nós o que é que quer? não quer ter essa despesa porque esse dinheiro faz-nos falta para outras coisas então nesse caso o que está previsto atualmente é todos os anos o banco informa qual é o valor em dívida e o cálculo é feito sobre esse valor em dívida em janeiro de cada ano mas aquilo que me informaram quando eu comecei a investigar é que todos os meses nós devemos menos ao banco. Pouco, é verdade. 200 euros, 300 euros, 500 euros, depende do seu crédito à habitação. Então, a dica é comunicar à sua seguradora qual é o valor em dívida mensalmente e aí o seu seguro de vida também vai baixar todos os meses de janeiro a dezembro isto para mim foi assim uma espécie de ovo de colombo. Isto é fantástico. Fiz logo aquilo imediatamente. No meu caso eu tive uma vantagem que é como o meu crédito à habitação é na Caixa Geral de Depósitos e a fidelidade pertence ao grupo da Caixa Geral de Depósitos, a comunicação entre eles é mais simples. Portanto, o que eu pedi ao meu banco foi desejo que a partir desta data... O banco comunica à seguradora com esta Apólice, o valor em dívida. Mandei um e-mail a dizer isto, com estas palavras, e no mês seguinte, o meu seguro de vida baixou. É verdade que baixou apenas poucos euros, mas baixou. Ótimo, era aquilo que eu queria. E então, em vez de estar sempre a pagar aquele valor, todos os meses durante o ano... Todos os meses eu pago um bocadinho menos até aumentar em janeiro, outra vez por causa da chamada idade atuarial, que é um termo técnico que eles utilizam para dizer que estamos um ano mais velhos e, portanto, o risco de morte aumenta. Esta foi a primeira grande descoberta que eu fiz. No seu caso, se tem o crédito à habitação num banco e o seguro numa outra seguradora qualquer... Algumas complicam o processo de uma forma hum, extraordinária e muitas pessoas nem sequer conseguem fazer isso. Só saberá, no seu caso, se consegue ou não, se fizer isso. E tem de fazer finca-pé, porque eles vão dizer ah, isso não é possível, isso é muito complicado. Não, envie uma carta, envie um e-mail, qualquer coisa que fique registada e diga ao seu banco eu desejo que todos os meses comuniquem o valor em dívida à tal seguradora e faça finca-pé até que isso aconteça porque não é nada do outro mundo, aquilo alguém tem é de ter aquele trabalho, depois a partir desse momento em que isso fica feito, é automático, não tem nada que saber. E informar a seguradora que a partir da data tal, deseja que uh, o seu prémio seja calculado em relação ao valor em dívida que será comunicado mensalmente pela sua entidade bancária. Muito bem, fiz isto, comecei a poupar, algumas dezenas de euros por ano no meu seguro de vida mas como eu vos disse fiz algumas simulações e descobri que havia várias seguradoras que me faziam metade do preço exatamente pelas mesmas coberturas ou melhores então o que é que eu fiz peguei nessas simulações e entreguei-as à minha seguradora e disse meus amigos ou oh, me baixam o prémio do seguro de vida ou eu vou-me embora para outra seguradora. Obviamente que foi muito difícil porque eu estou agarrado ao spread pelo seguro de vida. Está escrito no meu documento que se eu sair da seguradora do grupo do banco o meu spread aumenta de 0,3 para 1,8 portanto não me compensa seja como for eu disse-lhes isto e até estaria na disposição mesmo de apesar de aumentar o spread aquilo que eu iria poupar no seguro de vida poderia compensar a diferença do aumento do spread as contas não eram muito favoráveis para o meu lado no entanto eu fiz essa pressão insisti, enviei muitos e-mails isto foi uma coisa que demorou 4 meses mas passados quatro meses com e-mails para a frente e e-mails para trás eu a explicar o meu ponto de vista e eles a recusarem eles a responderem e eu a apresentar contra-argumentos e eles baixaram-me o prémio do seguro de vida para metade ou seja, de 120 euros por mês passei a pagar 60 euros por mês não tendo saído da seguradora não vem nada contra a seguradora em que estou neste caso a fidelidade eu pago as minhas contas e eles prestam o seu serviço, até hoje nunca foi preciso acionar o seguro, portanto não sei o que acontecerá se precisar de o acionar, mas não tenho razões para achar que isso não iria acontecer bom, em resumo tanto pressionei que baixaram, então, em 50% o valor que eu estava a pagar do seguro de vida, sem mexer nas condições. Portanto, continuei rigorosamente igual, simplesmente a pagar menos. Fiquei muito satisfeito, fiquei mesmo muito contente, porque isto representou um aumento de 60 euros mensais no meu salário basicamente. Aumentei-me a mim próprio com 4 meses de esforço de negociação e foi aí que nasceu a primeira enormíssima reportagem do Contas Poupança porque eu pensei, bem, se eu consegui se calhar há muitos outros portugueses que vão conseguir fiz essa reportagem foi absolutamente extraordinário o resultado foram enfim, foi, foi das reportagens mais vistas do Quantas Poupança até hoje. E, e foi um marco, porque acho que foi essa reportagem que catapultou uh, o Quantas Poupança nas audiências e, e que teve muita visibilidade pública. Os call centers das seguradoras ficaram atafolhados no dia seguinte. Foi uma coisa realmente extraordinária que mexeu com o mercado das seguradoras em Portugal. E, e ainda hoje essa reportagem é fundamental para as pessoas entenderem para onde vai o nosso dinheiro outro detalhe que eu compreendi eh, com eh, a investigação que fiz para essa reportagem e que quero partilhar convosco é que há vários tipos de seguro de vida o facto de estar a pagar pouco de prémio há muitas pessoas que estão a pagar 25€ euros por mês 30€ euros por mês e, e estão super satisfeitas porque estão a pagar pouco isso não quer dizer que você esteja bem isso pode ser uma ilusão porque há vários tipos de seguros de vida há o IAD e de igreja a de automóvel e de, de dado e há o ITP I de Igreja, T de Trabalho e P de Pedro. Algumas seguradoras têm uma designação diferente, mas anda sempre à volta disto. O IAD é o mau e o ITP é o bom. Traduzindo por miúdos, o IAD, nós sabemos que a cobertura do seguro de vida, todas elas cobrem a morte. Se eu morrer, o meu seguro de vida paga ao banco o valor que eu estiver a dever. Todos o IAD e o ITP, mas também cobrem um determinado grau de incapacidade. Se eu tiver um AVC, se eu ficar demente, se eu, por algum motivo, por doença ou acidente, deixar de trabalhar de uma forma definitiva, se eu ficar reformado por invalidez, por exemplo, Uh, o seguro pode pagar-me o resto que falta pagar da casa. Acontece que o IAD que é o mais barato e que se calhar muitas pessoas aceitaram por ser mais barato só, sem perceberem o que isso significava significa que a casa fica paga mas só no caso de ficar dependente de terceiros. Basicamente, e traduzindo, se ficar a piscar os olhinhos, fica numa cama, não se consegue mexer, tem de lhe dar banho, tem de lhe dar comer à boca, aí sim o seguro paga-lhe a casa. Já está a imaginar que estas situações são raríssimas. Normalmente o que acontece é nós ficarmos com uma sequela, mas na situação mais otimista continuamos com a nossa vidinha continuamos, enfim, com se calhar não conseguimos mexer um braço, não conseguimos mexer uma perna, podemos até deixar de trabalhar, mas conseguimos deslocar-nos de um lado para o outro e ter uma vida relativamente normal o que não fica normal é o nosso rendimento se deixarmos de trabalhar na nossa profissão o nosso rendimento vai baixar bastante, mas vamos ter de continuar a pagar a nossa casa porque o seguro de vida IAD não dá para ser acionado, porque ainda não temos aquela incapacidade gravíssima. O outro, o ITP, normalmente, a partir de 60%, 62%, 64%, 66%, depende do valor que estiver definido na sua apólice, paga-lhe a casa, e é muito fácil, entre aspas, o normal é quando temos uma situação grave na nossa vida o grau de 66% pode acontecer muito facilmente basta por exemplo ter uma situação de cancro, um AVC uma trombose um acidente que nos incapacita de continuar a exercer a nossa profissão portanto essas situações são muito normais e, nesses casos, tendo esse seguro bom, a casa fica paga e é menos uma preocupação, porque já bem basta os problemas de saúde, as depressões que podem surgir, enfim, há muitas dificuldades que passamos a ter, despesas de saúde, e, portanto, ter tudo isso, perder o nosso trabalho e, ainda por cima, termos de continuar a cumprir o nosso compromisso de pagar a casa todos os meses, sem falta é uma situação difícil e portanto garanta que tem o seguro ITP se tem o IAD pode mudar, pode e eu diria deve, ah mas vou ficar a pagar mais, pois vai ou talvez não porque neste momento o mercado mudou tanto nos últimos anos que há seguradoras que neste momento fazem o ITP ao preço que está a pagar pelo seu IAD. Basta mudar de seguradora, ou às vezes mesmo dentro da própria seguradora, pagando mais 20 ou 30 euros, não sei se agora vai ter de fazer simulações, depende dos seus problemas de saúde atuais, depende do, do valor em dívida, depende do prazo que falta, enfim, há muitas variáveis, tem de ver caso a caso. Só se saberá pedindo simulações a várias seguradoras e à sua e depois negociando chega ao pé deles, da sua seguradora e diz olha, eu tenho aqui estas simulações todas portanto eu quero que me baixem para estes valores senão vou me embora depois a seguradora baixa e depois pode pegar na, na simulação ou na decisão da sua seguradora e volta aos outros a dizer, olha eu estou a pagar isto nesta minha seguradora como é que é, vocês fazem mais barato e se calhar eles ainda baixam mais um bocadinho enfim, vai ter de entrar neste processo de quase negociação de feira mas é mesmo assim que funciona vamos repetir e resumir veja quanto é que está a pagar de seguro de vida agora e até a final do contrato Assuste-se ou não. Verifique se o seu seguro é IAD, incapacidade absoluta e definitiva, ou ITP, incapacidade total e permanente. E, e veja se consegue melhor na concorrência. Não se esqueça também de pedir ao seu banco e seguradora que atualizem o valor em dívida e o respectivo prémio mensalmente, em vez de uma vez por ano. Com estas estratégias, vai conseguir poupar centenas, milhares de euros. No meu caso, por fazer isto, vou poupar mais de 30 mil euros, ao longo do meu contrato é dinheiro que fica no meu bolso e que sairia se eu não fizesse nada esta é a minha estratégia de poupança, ir buscar dinheiro onde eu não sabia que ele existia se como eu estiver agarrado ao seguro de vida por causa do spread do banco, tenho de fazer uma conta muito simples que é saber quanto é que iria poupar no seguro de vida se mudasse de seguradora e quanto é que iria aumentar a sua prestação se aumentassem o seu spread? Tão simples quanto isto. Faz a conta e depois decide o que é que compensa mais no seu caso. Se conseguir melhorar as coberturas, baixar, por exemplo, de 66% de incapacidade para 60%, por exemplo, ainda melhor. Uh, ou... Uh, acrescentar algumas doenças específicas que a sua apólice não aceita, ótimo. Portanto, é possível melhorar a nossa situação e ficar a pagar menos. Não é nada do outro mundo. Só saberá se tentar. Pode não conseguir, mas tente. É muito importante que perceba como estas coisas funcionam e para onde está a ir o seu dinheiro, se calhar sem necessidade nenhuma. Quero dizer-vos ainda uma outra coisa que, entretanto, me lembrei, em relação ao seguro de vida. Há pessoas que estão a pagar pouco de seguro de vida porque têm o seguro de vida dividido em 50%, 50%. O que é que eu quero dizer com isto? No caso dos casais, em que duas pessoas pedem o crédito, às vezes para baixar o prémio fica na Apólice que caso um dos dois morra, 50% da casa fica paga pelo seguro ao banco. Mas o outro vai ter de continuar a pagar a outra metade. É verdade que a prestação baixará, mas fica com essa dívida. Ela continuará até ao final do contrato. É uma opção. Isto não tem nada de ilegal. Eu, pessoalmente, acho que por mais uns poucos de euros vale a pena ter a 100% portanto se um morrer a casa fica paga se o outro morrer a casa fica paga ou se um ficar incapacitado a casa fica paga e a mesma coisa porque 50% é aquele meio termo porque o rendimento daquela família também vai ficar reduzido a metade ou em alguns casos ainda mais às vezes é apenas um que trabalha e o outro fica com a despesa dos 50% ainda, com fraquíssimos rendimentos. Portanto, confirme se a sua apólice é sobre 100% do capital em dívida e para cada um dos membros do casal. Se for 50%, avalie se deve pagar um pouco mais, pedir uma alteração do seguro, e passar a 100%. Portanto, avalie isso. Entretanto, já cheguei aqui à escola do meu miúdo. Não se esqueça de subscrever este podcast. Comente. Eu sei que você não pode falar enquanto eu estou aqui a falar consigo, mas comente na plataforma em que me estiver a ouvir. Sugira este podcast a outras pessoas. Estamos no Spotify, no... Soundcloud e no iTunes e em outras. Não se esqueça que estamos no blog www.contaspoupanca.pt no Facebook, no Instagram, no Youtube portanto, informação não lhe falta para se aumentar a si próprio. Muito obrigado, até à próxima boleia financeira aqui no meu carro. Boas poupanças!